0: Hallo. Hallo. Äh, ich traue mich jetzt gar nicht irgendwas <lacht> zu sagen, weil ich kriege dann eh nur wieder Ärger mit Katharin, wenn ich jetzt irgendeine Sendungsnummer oder ein Datum nenne. Jedenfalls, Jedenfalls willkommen bei Fan Ostwärts Folge X.
1: <lacht> ein ähm, ominösen generischen Datum.
0: <lacht> 2015.
1: <lacht> ah, du <schon> hast es <lacht> wieder getan.
0: Ja. Äh, heute, wie der Titel schon verrät, dum, 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 dum. Ähm, wieder Fan Outtakes. Was heißt, dass wir wieder etwas mehr miteinander reden und ähm, so ein paar aktuelle Dinge besprechen? Weniger
1: Oberlehrerhaft und mehr. Hallo Nils, was denkst du darüber?
0: Was heißt hier weniger Oberlehrer? Ach,
1: ähm. naja, so andere Folgen. <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich immer so rüberkomme als diejenige, die dann. Ja, egal.
0: Achso, ich dachte, das wäre ich. Egal. <lacht> ähm,
1: nee, ich habe mich schon selber beleidigt, keine Angst.
0: Ja. Yeah. Wir, wir haben zumindest ja. eine rudimentäre Struktur und soll ich einfach gleich anfangen?
1: Ja. Langsam, als wolltest du. Nee, nee, sagen. also im Endeffekt, genau. Die Idee ist, wir haben Themen, über die wir reden wollen und wir reden über diese Themen und nehmen uns dabei auf. Beim letzten Mal ist das ganz interessant gewesen. Dieses Mal ist es weniger äh, beziehungs- und liebeslastig und mehr techniklastig.
0: Könntest du aufhören ja, zu hab ich schon.
1: Okay.
0: okay. Und was ich auch
1: noch sagen wollte, was sehr wichtig ist zu betonen, bloß, weil wir es Fan text nennen, ist nicht die Qualität jedes Mal scheiße. Also wir hoffen zumindest, dass es dieses Mal ähm, funktioniert. Trotz des Namens. Wenn
0: zumindest wenn du nicht ich mehr rasch Hashtag Oberlehrerhaft.
1: Es ist gut, dass wir kein Video dabei haben.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, aber Nils, okay. dann fang an.
1: Wir haben nämlich Nils Lieblingsthema in ja, unserem Podcast. Ja, Qualität. Heute.
0: Ja, China.
1: <lacht> äh, Moment. Äh,
0: nein, naja, Lieblingsthema. Jedenfalls Technik. Und es Was ist war, Nils? war vor... Was ist Nils? Oh, ich darf jetzt nicht sagen, wann. Dieses Jahr, 2015, <lacht> fanden schon statt die Google I.O. und die Apple WWDC. <lacht> ähm, also die... Jeweiligen Konferenzen der beiden größten mobilen Plattformbetreiber, äh, wo die neuen Shit vorstellen und sagen, ähm, was für Techniken und so im nächsten Jahr aktuell werden und die neuen Versionen ihrer jeweiligen Betriebssysteme vorstellen. Äh, in dem Fall Android M und äh, iOS. Aber wir werden ja keine
1: richtigen Nerds, wenn wir da hätten.
0: Ja, ja <lacht> tatsächlich. <lacht> Zumindest das eine davon. Ähm, ja. Über Sky. Was ganz unterhaltsam war. Katharin hat aber nicht durchgehalten. Es gehalten.
1: war zu lang und es war nicht mehr spannend. Das ja es Portion war so, war. Oh, es war schon, es war so cheesy. Ja,
0: ja das stimmt natürlich. Es war nicht. so
1: unglaublich cheesy. Und das ist ja, es ist auch nichts gekommen, was mich irgendwie interessiert hat. Aber gut, ähm, wer bin ich, da zu reden? Ich nutze jetzt chinesische Hardware. Darüber können wir später noch drüber reden. Aber <lacht> <lacht> Nils ist um, apple treu, das heißt, er kann darüber auch Dinge sagen.
0: Ja. Ähm, jedenfalls. Ich weiß leider eben gerade nicht mehr, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, so viel zu Google. Ähm, die interessante Nachricht, um das mal vorwegzunehmen bei Google ist, dass es gerade Gerüchte gibt. Äh, ich weiß nicht, ob du die auch gehört hast, äh, dass die, ja, ja dass die äh, mit dem Play Store, also ähm, ihrem Store für Apps auf Android ähm, nach China wollen und eventuell eben auch nur mit dem Play Store, weil der Rest ist ja meistens blockiert.
1: Aber der Play Store ähm, und
0: da ist wohl vorhanden. Der ja. Play Store
1: ist ja auch geblockt.
0: Und da ist, Sorry. Ja, ja, eben. Ja, ja. Das ist ja der Witz dann. Aber sie sagen jetzt nicht, bitte unblockt uns und wir würden gerne Google machen, aber auch in China. Ähm, sondern es geht wohl gerade in diesen Verhandlungen nur ja. um den Play Store. Äh, und äh, der Witz ist wohl, das Incentive, das sie bieten, ist dann eben zu sagen: Ja, äh, für jedes, ich glaube, es war für jedes Gerät, auf dem der Play Store dann installiert wäre in China, ähm, würde Google halt irgendwie einen Dollar oder eine gewisse Geldsumme abgeben. Ja, genau. Also, dass man da nicht politisch verhandelt, sondern wirklich rein ähm, monetär, also und, aufs nee, Geld. Genau,
1: es ist halt also, im Sinne von, ähm, weil wir gerade von Geräten reden. Worum es geht, ist, dass der Google Play Store auf Geräten vorinstalliert sein wird, die also auf Geräten von chinesischen Herstellern. Das ist so die Idee, glaube ich. Und dazu muss man vielleicht. Ich glaube, darüber hatten wir. Ich glaube, darüber haben wir gar nicht geredet, ähm, als wir über Technik und Internet geredet haben, weil es gibt ja eine riesige quasi ein Biotop von verschiedenen App Stores in China. Es gibt den Baidu App Store, es gibt den Xiaomi App Store, es gibt den Meizu App Store, weil es halt nicht diesen Monopolisten Google gibt, hast du halt einfach tausend verschiedene und super kleine auch und das, also ich persönlich als Android-Nutzerin finde das ja, äh, ich mag eigentlich das Monopol von Google in der Hinsicht ganz gerne weil du bei den anderen immer nicht genau weißt, welchen du vertrauen kannst. Also Google hat halt schon relativ strikte Sicherheitsdings da, Dinger irgendwie. Und wenn ich Sachen aus dem Google Play Store runterlade, dann ist das Risiko, dass ich mit irgendwelchen Virenscheiß einfange, einfach viel viel geringer, als wenn ich irgendwie Kram in irgendeinem random, gerade in einem chinesischen App-Store runterlade. Da ist einfach immer wieder irgendwelche Malware und irgendwelche Würmer und sowas bei und Sachen, die in irgendwelche Apps eingebaut sind. Und das Ding ist, die Sachen sehen doch alle so sketchy aus. Ich hatte neulich mal ähm, nein, ernsthaft, das ist so sketchy. Ich hatte mir irgendwie ein Antivirending runtergeladen, ja. Ähm, einfach weil, also das war halt, es ist, äh, ich, ich hatte ja recherchiert zu den beliebtesten chinesischen Apps und dieses eine Antivirending ist halt so eins von dieser beliebtesten chinesischen Apps gewesen. Und das war sogar eine, die ich über den Play Store runtergeladen hat. Das heißt, ich war so, okay, das wird schon in Ordnung sein. Und das fing dann irgendwie an, mir irgendwelche Dinger in meinen Hauptscreen zu werfen, die da irgendwie rumbounsten. Also nicht mal irgendwie sowas wie nur Messenger, sondern wirklich irgendwas, was auf meinem Hauptscreen ist und da irgendwie Dinge tut. Und was irgendwie immer am im Weg ist und total komisch aussieht. Es sieht, aus, sieht quasi aus wie eines von diesen alten Windows-Widgets, die man früher immer hatte. Wie dann irgendwie so total sketchy. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, es klingt wie eine ganz normale Antibiotik. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist so sketchy und dann fängt es an, irgendwelche Dinge zu tun und ja. der Witz ist, es installiert halt noch irgendwie drei andere Apps mit sich selber gleichzeitig dann, wenn du es halt aufmachst und es wird auf irgendwelche Dinge zugreifen und alles, ist total sketchy und dann habe ich gesagt, okay, nein, 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 das lasse ich sofort also ich habe sofort wieder deinstalliert
0: ja ja, das Problem, vor allem bei den Apps das ist ja auch noch so, wenn du gerade wenn da jetzt äh, dann eben nicht die Hersteller, sondern bei du hat doch ja, auch auf jeden sehen. Fall einen, oder? ähm da wenn du also schon einen auf dem Gerät hast und dann noch einen zweiten oder dritten App Store zusätzlich auf deinem Gerät installieren willst, das ist ja ultra sketchy, weil der braucht dann ja auch noch massenhaft Berechtigung, Ja, ähm, aber das
1: habe ich auch, also auf meinem um Handy. Um
0: eben dann noch weitere Apps installieren auf meinem Handy zu Handy
1: momentan habe ich zwei App Stores. Ja,
0: ja, ich meine, yeah, ja ich, ich meine nur, also wenn du halt irgendeine komische App aus dem App Store runterlädst. Kann die App ja vielleicht tatsächlich nicht so viel, wenn der App Store das irgendwie kontrolliert. Ah. Äh, in dem Moment, wo du aber einen App Store runterlädst und sagst, ich installiere jetzt hier einfach diese Android-App-Datei und ja, ja, mach ruhig, du brauchst Berechtigung, weil du bist ein ja. App Store. Ja. Ähm, das ist ja so der most sketchy ja. Moment <lacht> ähm, in, dem, in dem Leben deines Handys.
1: Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, ähm, ja. ja ich gucke gerade... Ähm, also Google ist noch nicht mehr mehr in den Top 10 drin in China wohl.
0: Von äh, meistens äh, meist ja, mit Aber oder? es ist halt auch, also okay. man
1: muss, also man kann halt Google Play Store durchaus installieren, aber ohne VPN kann man da halt nichts runterladen. Das ist alles geblockt. Von daher... Ja. Okay, also der Top... Okay, das ist jetzt nach einer schnellen Google-Suche, aber der erste ist, der Top-App Store ist wohl 360, heißt der, 360... Grad. Das, ist auch, das ist auch genau die Firma, die auch diesen sketchy Virenscanner gemacht hat. Ähm,
0: die machen doch auch den Browser, viele verwenden genau. auf Windows. Und
1: deren ja. Sicherheitsapp ist eigentlich ganz cool, also diesen, deren Virendings, da ist eigentlich ganz cool, weil das so ein Rundum-Ding ist. Also das macht halt nicht nur Virenscanner, nein, das ist möchtest halt... Du sagen,
0: möchtest du sagen, es ist eine... Ah.
1: Nein, das <lacht> also ja, ja, ja. im Sinne von, ich wollte es erklären... Ähm, es yeah. hat halt auch, also es hat halt irgendwie diese Find-My-iPhone-Funktion halt nur für Android, das hat es zum Beispiel mit drin. Es hat aber auch was drin, wo du quasi deinen Datenverbrauch überwachen kannst. Also es ist schon relativ so, also ich kann schon sehen, warum das eine populäre App ist in China. Dann Nummer zwei ist äh, Tencent. Das sind halt auch alles bekannte Namen. Tencent ist äh, sind die ist die Firma, die ähm, WeChat äh, besitzt, also die quasi den gesamten, ähm, gesamten Instant-Messaging-Markt in China komplett dominieren. Ähm, dann Baidu ist Nummer 3, also die größte, also ist das Google Chinas quasi, die größte Suchmaschine, die es hier gibt. Ähm, Nummer 4 ist MiUI, also der Xiaomi App Store, über Xiaomi werden wir daran auch reden. Ähm, Xiaomi ist ein Telefonhersteller, die mittlerweile in China den Smartphone-Markt ziemlich krass dominieren. Ähm, also etwa so viel Marktanteile haben, glaube ich, wie Apple, das ist, glaube ich, der letzte Stand gewesen, ähm, wenn nicht sogar mehr. Nummer fünf ist HI-Market, keine Ahnung, was das ist. Ähm, Nummer 6 ist OneDotes, ja, kenne ich auch nicht. Irgendwas mit grünen Bohnen. 7 ähm, ist Huawei, das ist noch ein Telefonhersteller, die aber ein bisschen sind ein bisschen mehr High-End als Xiaomi und machen, Xiaomi macht ziemlich auf hip und jung und so und das macht Huawei nicht so Huawei macht so ein bisschen mehr auf Qualität und die Telefone sind ein bisschen teurer. Dann, vor
0: allem, äh, ja, vor allem äh, Huawei macht ja auch ähm, einfach Netzwerkzeug, ja, also die machen ja auch andere Dinge und Xiaomi macht ja quasi nur so Konsumer Endnutzerprodukte, die gut aussehen und irgendwie Spaß machen sollen.
1: Ähm, dann Anj sagt mir auch nichts. 91 Mobile Assistant. Der, der chinesische Name ist Kirke, aber auch keine Ahnung. Und Nummer 10 ist wohl Oppo. Das ist auch ein Telefonhersteller. Also jetzt... Mm. Mit
0: der das sind die mit der die äh, 10 rotierbaren, rotierbaren Kamera, für die wir die uh, ja schon mal irgendwo krass. in einem Review gesehen haben. Also die haben oben die. <lacht> äh, Frontkamera ist quasi die gleiche wie die Backkamera und man kann dann oben halt das so rumrollen, je nachdem, ob man halt ein Foto nach vorne machen will oder ein Selfie und hat dann halt immer eine tolle Qualität, weil natürlich das eine Kamera ist mit hoher Megapixel sind und
1: so. ja, Prioritäten.
0: Ja. ja, ganz klar.
1: Aber das ist jetzt wirklich nur das, was ich so bei erstem Googlen gefunden habe, aber das macht schon Sinn. Also es klingt plausibel.
0: Das war auch ähm, Anekdoten-Time. Ähm, für äh, ein paar Kommilitonen von mir, die halt ein Android-Handy benutzt haben, äh, ziemlich die Hölle in China, weil wir haben ja einen VPN-Zugang von der Uni bereitgestellt, einfach standardmäßig. Ähm, der läuft aber über äh, Cisco VPN. Das heißt, um Cisco VPN auf Android zu nutzen, brauchst du die Cisco vpn Bla bla bla.
1: Oh, die musst du über den Google Play Store runterladen. Die Cisco
0: VPN, bla bla bla, Gibt's nur im Google Play Store, die gibt's einfach nirgendwo anders. Und äh, das heißt, die kamen dann quasi nach China und äh, konnten sich dann nicht die VPN da runterladen. Okay,
1: aber das sind so Dinge, ja, Das macht den Fehler macht man einmal. Also das ist mir auch passiert, dass ich,
0: ja, also im ja, Endeffekt, klar. was man
1: halt tun muss, das ist so allgemeiner... Ähm, hin, das ist so ein allgemeiner Hinweis, ähm, was man tun sollte vor China ist, dass man mehrere Alternativen für VPNs hat, die alle schon fertig eingerichtet sind. Man will nichts mehr runterladen müssen, während man in China ist. Das möchte man einfach nicht. Weil einem dann genau das passieren könnte, dass man irgendwelche Software braucht, die, da sie irgendwas mit VPNs zu tun hat, wahrscheinlich geblockt ist, wo man nicht auf die Seite kommt, wo man dann schon VPN bräuchte, um irgendwie da ranzukommen. Also es ist halt so ein Teufelskreis irgendwie.
0: Plus der Google Play Store hat dann immer versucht, Updates runterzuladen was nicht ging, was den Akkuverbrauch aber trotzdem sehr massiv erhöht hat, weil der Google Play Store halt immer Updates runterladen wollte.
1: Na gut, aber das sollte bei, um, mir, also bei mir. Ist es, halt. Bei mir macht Google das nur über, über um, WLAN. Da habe ich, wenn ich WLAN bin, nämlich bin meistens zu Hause, dann ist das Handy eh irgendwo angestöpselt und lädt. Aber gut, ich habe auch einen funktionierenden VPN auf ja. meinem Handy, von daher habe ich das Problem nicht so sehr.
0: Aber du, ja, wobei, naja, du kannst ja bei der Uni auch ins WLAN, also ja, das ist die Frage. Ähm, ja, das zu ja. Google. Gerade ähm, noch eine Apple. Sache, die mir eingefallen ist. Ja.
1: Das ist ja dahingehend interessant, weil wir hatten ja in der Chinternet-Folge ähm, drüber geredet, in der Folge zum chinesischen Internet. Nils guckt wieder so äh, herablassen.
0: <lacht> Hashtag <lacht> no Chinternet.
1: <lacht> ähm, in der wir hatten wir ja darüber geredet, wie Google ja. quasi so im Sinne von, oh, wir zeigen jetzt Rückgrat und wir gehen aus diesem Land raus, weil wir uns das nicht gefallen lassen, dass wir hier zensiert werden. Und jetzt kommen sie quasi wieder angekrochen. Also das ist ja eigentlich auch spannend dahingehend, oder? Weil Google hat sich ja bewusst aus dem Land zurückgezogen, wobei sie vermutlich nicht damit gerechnet haben, dass sämtliche ihrer Services dann jetzt Ende letzten Jahres geblockt werden würden. Das heißt, das haben sie vielleicht nicht erwartet, aber es ist schon ganz spannend zu sehen, dass letztendlich die chinesische Regierung immer einen längeren Hebel sitzt, weil einfach alle an diesem riesigen Markt dran wollen.
0: Ja, vor allem in dem Fall ist halt der Witz, ne, dass... Die wollen ja nicht in den Markt so per se wieder einsteigen. Der Witz ist halt, dass die ganzen chinesischen Anbieter ja halt einfach auf Android ja. basieren. Also deren Betriebssystem. Ja, in dem Sinne
1: wollen sie wieder, also sie wollen halt zumindest ähm, teils wieder an den Markt dran, indem sie halt ihren Play Store hier wieder platzieren. Der einfach von zehn anderen random Play Store, also von zehn anderen random App Stores verdrängt wurde dieses Jahr. Und ich meine, Oppo vor Google ist schon ziemlich traurig. <lacht> mir wurde gesagt, dass bei unserer, ja, also mir wurde ja. gesagt, dass bei unserer letzten Ferntagsfolge war wie lange Zeit stille ich glaube, wenn wir uns gegenseitig sehen, merken wir das nicht so sehr, dass es merkwürdig ist für die Zuhörer wenn es ganz ruhig ist
0: das äh, mag gut sein ja. kann
1: ich beschreiben, was Nils macht ich könnte jetzt
0: einen podcast client benutzen der, äh, empfehlen, der äh, stille raushandelt, Wo, wobei das machen viele inzwischen ähm, Stille automatisch zu skippen, ein bisschen, um das Ganze schneller zu machen.
1: Nils kommt ähm, konzentriert auf seinen Bildschirm und tippt irgendwas. Ich weiß nicht, ob er was nachgeguckt hat, oder? Naja,
0: darf ich jetzt... Naja, nein, äh, die Frage ist ja, darf ich jetzt was zu ja, Apple sagen? Okay. Ähm, jeden <lacht>
1: <lacht> ich lehn mich mal und, ich lehne mich mal zurück Befuglich. und höre jetzt für die nächste halbe Stunde zu. Ich hoffe, es wird interessant.
0: Nein, so lange wird das gar nicht dauern. Ähm, jedenfalls dazu ist mir jetzt noch im Gedächtnis, äh, dass A, Apple jetzt eine neue standardmäßige Systemschriftart hat, generell aber auch eine neue für chinesische Zeichen, ähm, dass wohl chinesische Spracheingabe nochmal verbessert wurde, japanische aber auch. Ähm, generell wird wohl bei iOS 9 ist es ein ziemlich äh, sprachlastiges Release. Äh, die haben auch ähm, jetzt einen kompletten Support für rechts nach links eingebaut, also für Arabisch und Hebräisch, wo sich dann wirklich das komplette UI quasi einmal spiegelt, aber halt nicht komplett, sondern immer nur da, wo es irgendwie gut ist, aber ähm, dann hat man halt wirklich alles von rechts nach links, außer eben noch äh, ja, das ähm, lateinische Alphabet, das dann noch äh, von links nach rechts ähm, dasteht. Aber äh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also da scheint sie wohl ein bisschen hinterher zu sein, dass äh, da so für, wie soll man das sagen, Sprachen, die nicht das lateinische Alphabet verwenden, ähm, da so ein bisschen aufholen können. Und ähm, abgesehen von den Schriften ist es im Hinblick auf China noch interessant, dass sie wohl eine VPN-API eingebaut ah. habe, wo ich mich jetzt leider auch noch nicht äh, damit beschäftigt habe, was es genau ist. Deswegen habe ich das gerade noch mal kurz ähm, gegoogelt, ob man hier was Interessantes findet. Oder ich lese einfach mal vor, was hier steht. Wir können dann ja Post verlinken. Um, it was previously not possible to proxy traffic over protocol that was in the supported VPN list. This is now changing with Apple opening up a VPN extension API. Some companies such as OpenVPN has been, have, or, been. have been given uh, beta access to a network proxying API, but it was not documented or authorized for third party developers. And this is a screenshot from um, the Apple-Seite iOS 9 introduces several new extension points. An extension point defines usage policies and provides APIs to use when you create an app extension for that area. Specifically, network extension points. Use the packet tunnel provider extension, extension point to implement the client side of a custom VPN tunneling protocol. Use the app proxy provider extension point to implement the client side of a custom transparent network proxy protocol. Um... Ja, dieser Use the Package Was, das was das genau bedeutet das? Bekassen, also
1: praktisch für mich als Endnutzer.
0: klingt, als könntest du... Äh, naja, als Endnutzer kannst du da wahrscheinlich dann selber noch erstmal nichts machen. Das klingt aber so, als würde es das Ganze sehr viel einfacher machen, VPNs zu, mit iOS zu verbinden, die nicht den standardmäßigen Protokollen entsprechen, das heißt, die könnten dann auch nicht so einfach von der Great Firewall... Geblocken. Also, ich weiß nicht, ob es mit
1: Blocken was zu tun hat. Das ist ja erstmal nur was Systeminternes. Also, es macht es halt einfacher, die Dinge einzurichten.
0: Nein, nein, ja, ja, klar. Aber wenn hier ja steht vor Custom VPN Tunneling mhm. Protocol, das heißt, das macht es dann ja einfacher. Da musst du nicht irgendwie auf iOS tausend Sachen schreiben, damit es sich dich, damit sich das Handy mit deinem VPN-Server verbindet, sondern das könnte es dann einfacher machen. Mhm eben diese Verbindung herzustellen. Weil die ganzen Anbieter, die ja irgendwie damit werben, dass sie so super erreichbar sind in China, äh, ja meistens irgendwas ähm, Modifiziertes, Eigenentwickeltes verwenden und eben keine standardmäßigen VPN-Protokolle.
1: Das ist ja in, dem, in der Hinsicht dann irgendwo auch Fanservice für China eigentlich wieder, oder? Also, ich meine, Türkei hat eine hohe VPN-Nutzungsrate. Ich glaube, das ist so an China dran. Ich weiß nicht mehr, was da noch kommt. Ähm, aber, ja. Können wir bitte auch noch mal drüber reden, wie sehr das goldene MacBook einfach Fanservice für China ist? Sehr. Also, oder? Und auch, als, als, ich weiß noch, wir haben ja auch die Kino zusammengeschaut, als sie gesagt haben, sie machen jetzt ein goldenes iPhone. Ähm, da war es ja genauso. Das ist so. Also ist es nicht so, dass man im Westen eher sagt, so Gold, das ist so ein bisschen prollig und das lässt du halt eher. in China hast du dort halt noch relativ viele Leute, die so ein bisschen diese, da haben wir doch auch schon mal, also diese, das haben wir doch schon mal drüber geredet, über Neureiche in China?
0: Äh, noch nicht wirklich. Äh, darf okay. ich kurz einwerfen? Wir haben nicht die Kino zusammengeguckt, wo äh, das goldene iPhone angekündigt wurde. Da, wenn dann das iPad, aber da gab es das goldene okay, iPhone das ja schon. Sein. Bist du sicher? Das, wir wir Ja, ich meine, wir waren ja letztes Jahr 2014 ja. in Peking,
1: ich oder ich zumindest,
0: und äh, 2013 gab es ja schon das Ach goldene okay, iPhone. Dann.
1: Ich habe keine Ahnung, es sind Apple-Telefone, ja. ich besitze diese Telefone
0: nicht. Okay. Aber du hast drüber nachgedacht. Ähm <lacht> <lacht> äh, ja, aber generell, also das... Ähm, äh, Scheint generell, also man gerade bei sowas VPL-mäßig, ne, das kann man jetzt nicht abschätzen, wie sehr das irgendwie dann China bezug Ach, nutzt hat, ähm, was es auch gab werden. jetzt in...
1: Also außer du willst nicht, dass die Arbeit sieht, was du über deren Firmennetzwerk machst, wenn du da gerade seit der Arbeit sitzt.
0: Na, eher andersrum. Oder du willst, dass, wenn du aufs Firmennetzwerk zugreifst, ja, das, ähm, vielleicht auch. das Internet das Kaffee-WLAN äh, nicht sieht, was du machst. Ich, glaub, ich Aber, glaube, ich glaube dass mein äh, Arbeitgeber sieht, was, was
1: auch ich unbedingt mache auf dem Handy was Firmen-WLAN. Aber okay, das ist...
0: Ja, klar. Ähm, jedenfalls äh, gibt es auch eine große Neuerung. Und zwar müssen Apps, äh, die mit ihren Servern kommunizieren, also zum Beispiel... Was ist da jetzt ein gutes Beispiel? Wenn man jetzt einfach zum Beispiel Facebook benutzt, die Facebook-App, dann lädt die ja logischerweise alle Daten von Face vom Facebook-Server runter und zeigt die einem an, so Newsfeed und sowas, wie wenn man halt auf die Webseite geht. Ähm, diese Verbindungen müssen in iOS 9 standardmäßig über HTTPS, also verschlüsselt erfolgen. Und wenn man tatsächlich HTTP benutzen will, dann muss man dafür halt irgendwie eine Ausnahme beantragen. Also man muss dann sagen, hier HTTP, weil... Moment,
1: als App. Also du musst als App das, sagen... App,
0: ja. Als App, ja, als App. Und das heißt, im App-Review, also wenn geprüft wird, ob das alles irgendwie den Bestimmungen entspricht, äh, dann wird das da wahrscheinlich kontrolliert, schätze mhm. ich mal. Und das ist ja auch nochmal interessant, weil das zwingt halt auch viele... Ähm, Sachen, wo es eigentlich nicht notwendig ist. Also wenn ich jetzt einen Zeitungsartikel lese oder so, muss das ja nicht verschlüsselt sein, aber theoretisch. Aber es gut, weil aber, dann kannst du
1: nicht mehr dieses stichwörter -basierte Blocken so einfach machen, oder?
0: Genau, weil außer, ähm, da schafft es jemand natürlich, äh, das Zertifikat zu fälschen und deinen Traffic abzufangen und zu entschlüsseln und aber so zu tun, als wärst du mit einem richtigen Server verbunden und so weiter und so fort. Ähm, da hilft es natürlich wenn Im Normalfall, wenn der einfach wenn da einfach nur jemand reingucken will, dann kann dieser jemand das nicht mehr tun, weil es eben verschlüsselt ist. Und da, das hast du gerade richtig gesagt, dann ist eben so Stichwörterbasiertes äh, blocken, suchen, sonst was, Daten erfassen nicht. Genau,
1: mehr. das weiß man ja vielleicht aus unserer, aus, einer, aus unserer Folge zu Tiananmen, wo ich da während der Folge geguckt habe, ob man nicht ohne VPN bei Wikipedia den Eintrag zu den Protesten am 4. Juni 1989 lesen kann und das ging ohne HTP also es ging nur mit HTTPS und ohne war es geblockt. Also, aber was ich sagen wollte, ja. mache ich jetzt dann zu großes Fass auf, wenn ich sage, wenn man Zertifikate fälschen möchte, ist es natürlich sehr nützlich, wenn man zufällig eine Certificate Authority zur Hand hat. Sehr, sehr nützlich. Ja, ja. also das sollte man wahrscheinlich erklären, oder? Vermutlich. Äh, ich glaube, ich,
0: ja, vermutlich. Kannst du das? Äh, ja, ähm, HTTPS. HTTPS zeigt in äh, eigentlich allen großen Browsern heutzutage äh, links neben der Adresse der Webseite ein Schloss an, wenn es verwendet wird. HTTPS funktioniert so, dass das Betriebssystem und dadurch dann auch der Browser äh, eine Liste von Zertifikaten haben, in denen theoretisch steht, wem man vertraut. Das heißt, ich habe zum Beispiel drei Zertifikate und da steht, ich vertraue Agentur A, Agentur B und Agentur C. Wenn ich jetzt also auf eine Seite, zum Beispiel Facebook, gehe, dann äh, verschlüsselt mein Browser das mit dem Server von Facebook. Und wenn das von das Zertifikat, das Facebook benutzt für die Verschlüsselung, von Agentur A stammt, dann sagt mein Browser A, ah, Agentur A, kenne ich, finde ich gut, mache ich. Wenn das aber von Agentur D stammen sollte, dann, sagt mein Browser, äh, kenne ich nicht, ähm, ja. Also es
1: ist ja im Endeffekt, ich mag eigentlich die, äh, Ausweisanalogie. Also du vertraust bestimmten, du willst halt deine Sachen, die du verschlüsselt verschickst, nur an die Seite schicken, die du wirklich, an die du es wirklich schicken willst. Zum Beispiel deine Bankdaten, ähm, und du willst halt, dass dir jemand nachweist, dass die Seite, an die du deinen Scheiß schickst, wirklich deine Bank ist. Und deswegen brauchst du eine Autorität, also zum Beispiel die, also eine Certificate Authority, die quasi ein Ausweisdokument ausstellt für diese Seite, dass diese Seite, die ist, wer sie, also wer sie vorgibt zu sein. Ist das nicht, also... Dass halt nicht irgend, ja, dass halt nicht ja. jeder ankommen kann, und also dass nicht jeder, der Zugriff auf deinen Traffic hat, kann ankommen, deinen Traffic abfangen und sagen: Ich bin jetzt ähm, die Volksbank Berlin. Oder die Volksbank, keine Ahnung. Also, ich bin jetzt die Volksbank Berlin, schick mir deine Kontodaten. Sondern, weil es halt diese Zertifikate gibt, die nur von bestimmten Institutionen ausgestellt werden können, dieses Zertifikat sagt: Du musst halt dieses Zertifikat haben, um zu beweisen, dass du wirklich die Volksbank Berlin bist. Gibt es eine Volksbank Berlin? Also das, also es ist halt wirklich ein Identitätsnachweis eigentlich. Und dieser Identitätsnachweis, dem kannst du halt nur vertrauen, wenn du der Person oder der Institution traust, die diesen diesen Ausweis halt ausstellt. Also im Sinne von ähm, ich traue vielleicht einem deutschen Ausweis oder einer deutschen einem deutschen Pass, weil ich sage, ich traue der deutschen Regierung. Wenn jemand mit einem, ich weiß es,
0: äh, dem deutschen Staat, ah, ja,
1: der, ja Aber, sorry, dem deutschen Staat. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand ankommt und sagt, ich habe einen Pass von der Regierung von Lieberland, ähm, sage ich vielleicht äh, das äh, vielleicht gebe ich dir nicht mein Geld, so im Sinne, oder das, äh, das akzeptiere ich jetzt nicht als Nachweis deiner Identität. Und, ja.
0: Ja, das ist ein ganz guter Vergleich, den kann ich noch nicht. Okay. Ähm, ja, aber genau, im Grunde geht es darum, dass sich die Webseite gegenüber dem Nutzer identifiziert. Nur halt eben passiv, weil man es eben nicht aktiv kontrolliert, sondern der Browser kontrolliert es für den Benutzer mit Hilfe der Zertifikate. Ähm, China hat natürlich eine eigene Zertifikatsbehörde. China, Zertifikats ja, China. China 5000 Jahre <lacht> Geschichte, die brauchen eine eigene Zertifikatsbehörde.
1: Eine Milliarde Menschen, ich glaube, das ist das bessere Argument.
0: Ja. Ähm, die aber interessanterweise inzwischen nicht mehr in ähm, der Zertifikatsliste von Google Chrome und Mozilla Firefox aufgeführt ist.
1: Aber Microsoft
0: noch bei Apple. Apple so und Microsoft. Und bei Apple Microsoft und Microsoft auch. trauen ihnen
1: noch. Das Ding ist halt, also wenn man, also wir wissen ja alle, dass die chinesische Regierung Zugriff auf unseren Internetverkehr hat, wenn man nach China reingeht oder aus China raus. Das heißt, alles, was ich sage, alles, was ich schreibe, wird von der chinesischen Regierung angeguckt. Wenn jetzt mein Browser, also Google Chrome, der chinesischen Certificate Authority, dem CNIC, glaubt, wenn es sagt, diese Seite ist Google, du kannst hier deine, Daten, deine account Accountdaten eingeben, und dann die chinesische Regierung vielleicht gegebenenfalls ein Interesse daran hat, zu sehen, was ich bei Google mache und meine Login-Daten abzugreifen, besonders wenn ich zum Beispiel Journalistin bin, dann gibt es da ja durchaus Bedenken, ob man dieser Entität trauen sollte. Vor allem hat das Ziel, also ist das, das ist so eine Sache, die Great Fire, also das ist so eine Seite, über die wir, glaube ich, schon mal geredet haben, die viel zu Zensur arbeitet und so und halt viel Gegenzensur halt tut, Internetzensur in China, Great Fire ist halt sich ziemlich sicher, dass, ähm, dass CNN direkt an, an Man-in-the-Middle-Attacken auf Yahoo beteiligt oder auf diverse andere Seiten beteiligt war. Das heißt, die sagen, Nick hat quasi seine Position als Zertifikats-, irgendwie, das wäre jetzt ein ganz, das wäre deutsches Nomen geworden. Ähm, CNN hat halt in der Vergangenheit schon seine Position ausgenutzt, um quasi Login-Daten für zum Beispiel, für zum Beispiel Yahoo und gegebenenfalls auch, ähm, iCloud und sowas abzugreifen. Und ist auch irgendwie an irgendwelchen Attacken angeblich auf Microsoft beteiligt gewesen. Ähm, das mag erstmal trivial klingen vielleicht, aber ähm, nur mal so zum, ähm, äh, so als Messstab vielleicht. Wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass jemand mal festgenommen wurde, ähm, politischer Dissident nachdem nach Yahoo seine E-Mails an die chinesische Regierung rausgegeben hatte. Das heißt, diese E-Mails können durchaus in kriminellen Verfahren, also, oder in politischen Verfahren benutzt werden. Um gegen Leute vorzugehen. Das heißt, es ist relevant, dass das CNN diese Position hat. So, das ist relevant. Man kann theoretisch in seinem Browser sagen, ich traue dem CNN nicht, weil ich der chinesischen Regierung nicht traue. dass dass nick letztendlich von der chinesischen Regierung kontrolliert wird. Also seit Januar habe ich auch ein Artikel drüber geschrieben. <lacht> ähm, nein, deswegen habe ich mich in dieses Thema wie so reingefuchst. Das ist halt schon, das ist kompliziert. Aber das heißt, das CNN kann sagen oder konnte lange sagen, dass eine Seite halt wirklich ist, wer sie vorgibt zu sein. Ähm, und das ist halt durchaus, wenn sie von wenn diese Institution von der chinesischen Regierung kontrolliert wird, dann ähm, ist es eine Institution, die durchaus Interesse daran hat, meine Sachen zu lesen und nicht unbedingt eine Institution, die Interesse daran hat, ähm, mir gegenüber ehrlich zu sein. Das ist halt die Problematik. Ähm, und ja, also es gab viele Leute, die nicht lange misstrauten und man kann den man kann nicht halt aus der Liste rausnehmen, aber das muss man halt erstmal wissen. Also das ist halt relativ, mhm. äh, es ist eine ziemlich hohe Schwelle für, ich mache mein Leben ein bisschen sicherer, wenn ich zum Beispiel politischer Dissident oder Journalist in China bin.
0: Aber, naja, also Dissident vielleicht, wenn ich irgendwas mache, aber wenn wir jetzt doch von irgendwie... Korrespondenten oder sonst was in China reden? Oder meinst du jetzt inländische Journalisten? Beides. Nein, nein, ich meine Beides. nur, also, also ist es nicht so, also wenn du halt in Anführungszeichen ordentlicher Journalist in China bist, gibt dir dann nicht eh deine Redaktion so ein Merkblatt? Beziehungsweise gibt dir nicht deine Redaktion einfach einen Laptop von einem IT-Menschen, der sich irgendwie damit auskennt und damit befasst hat? Und die irgendwie sagt, was du zu tun und zu lassen hast?
1: Ähm, selbst wenn, glaubst du, die sagen den Leuten, löscht mir hier einen Nick aus eurem ähm, aus eurem Browser? Also das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Also ich denke da jetzt halt gerade an große Institutionen. Also wenn jetzt irgendwie wer, wer ist denn noch nicht Die vom, ich glaube die, äh, so, die vom ja, Guardian. Guardian. Nee, ich meine, äh, die vom Guardian ist, glaube ich, ja, jetzt ja. neulich aus China. Ja,
1: okay, ja. Also ähm,
0: wenn wenn die jetzt jemand Neues nachschicken, der Guardian, dann hat doch der Guardian it Department und der Guardian gibt dann dieser nächsten Journalistin oder dem nächsten Journalisten, der dann nach Peking oder Shanghai kommt, einen Laptop in die Hand und sagt, wir haben das und das und das hier gemacht, das und das und das hier musst du benutzen, falls du irgendwie sicheren Zugang zu das und das haben willst. Und bitte mach das und das, das und das Das wäre der mit.
1: Idealfall, ob das wirklich passiert, ist die andere Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade beim Guardian das der Fall sein wird, mittlerweile, weil sie da gewisse Erfahrungen mit gewissen Regierungsinstitutionen äh, <lacht> hatten. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, ich will jetzt auf keinen Fall ähm, irgendwas gegen die NZZ sagen, aber glaubst du, dass zum Beispiel die NZZ das macht, wenn sie ihren Korrespondenten hier erschickt Oder die Taz? Also im Sinne von, das ist halt schon relativ Spezielles, so wir mal geben jetzt halt quasi einen Laptop, der genau speziell für China ausgerichtet ist, bla, das halte ich für ein bisschen viel Aufwand, für gerade für kleinere Publikationen. Und du hast dann halt ein VPN und kannst du mich verschlüsseln und bla, aber ich glaube, das ist echt so ein Ding, was so ein bisschen weit geht. Und ich glaube, das werden tendenziell nicht alle machen. Und selbst abgesehen davon, also okay. du hast halt immer wieder so bizarre Fälle, ähm, wo Leute, also, das Ding ist, ist, sie müssten ja noch nicht mal nur die, sie müssten ja noch nicht mal die E-Mails der Journalisten lesen. Es reicht ja, wenn sie die E-Mails von Leuten lesen, die mit den Journalisten Kontakt haben. Das ist ja auch der Punkt, weil, um die geht's ihnen ja. Mhm. Um, yeah, die, um yeah. die chinesische Regierung kann ja ausländischen Journalisten relativ wenig. Im Sinne von, sie können sie halt aus dem Land schmeißen, dass sie halt durchaus öfters tun, aber es gibt definitiv Schlimmeres. Was sie wirklich Schlimmes tun können, ist chinesische Staatsbürger festnehmen, wie eben diese Assistentin, die für die Zeit gearbeitet hat, weil das halt eine chinesische Staatsbürgerin war. Und da reichen halt jegliche fadenscheinige Gründe. Das heißt, das ist ja wieder, okay, jetzt sind wir wieder im, jetzt, jetzt klinge ich sehr aluwutig, ähm, aber da sind wir halt an einem Punkt, wo es halt nicht reicht, wenn nur eine Person irgendwie sicher kommuniziert. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist ein Netz, und wenn du auf die Sachen von einer Person zugreifen, also nur von nur einer Person nicht zugreifen kannst, dann kann aber auf alle anderen und auf die Mails von allen Leuten, mit denen diese Person kommuniziert, dann kriegst du trotzdem alles mit.
0: Ja, Zustimmung.
1: <lacht> mir fehlt jetzt so eine, so, mir fehlt so eine, so eine akustische Version für diesen Schulterzuck Smiley, diesem. Ja. <lacht> Also es ist halt, also der eigentliche Punkt, von dem wir kamen, war ja, es ist schon relevant und wir hatten über hatten wir geredet, wir hatten über VPNs geredet.
0: Äh, Dass die Zertifikate von CNN. Dass es schon
1: nützlich wäre, als chinesische Regierung ähm, eine Certificate Authority zu ja. haben. Wenn man die Sachen von Leuten lesen will. Was die chinesische Regierung ja durchaus möchte. So hat man so den Eindruck. Ja. Ähm.
0: Sorry. Ja, eigentlich hast du ja dazu gerade alles gesagt. Ich dachte halt mehr an den äh, Einzelfall. Aber äh, natürlich, wenn du also da erstmal wenn du da eine Quelle hast wo irgendwas Brüsantes stattfindet dann der Quelle erstmal zu sagen ja bitte hier das und das ist ja fast das ist gut. ja
1: genau das was bei Snowden passiert ist ja, ja. also deswegen ich komme mir ich kling, ich komme mir halt also wir hatten ja schon über diese ganzen also wir haben ja schon über diesen ganzen Menschen geredet die diese ganzen Snowden Enthüllungen machen und inwieweit das was sie tun und sagen vielleicht irgendwie aus so einer anderen Perspektive anders gesehen werden könnte ähm, äh, das Fass möchte ich nicht wieder aufmachen aber so bei gewissen Dingen haben sie halt durchaus einen Punkt, wenn's gerade wenn es um diesen ganzen Sicherheitskram geht. Und so sehr ich halt China mag als Land, so misstrauisch bin ich der Regierung, Ge also bin ich gegenüber der Regierung. Einfach äh, aus der Perspektive von Journalisten, sowohl inländischen als auch ausländischen. Gerade inländischen natürlich. Im Zweifel baue ich darauf, dass die Leute, die meine E-Mails lesen, kein Deutsch können. Hm, das ist halt auch einfach so ein, eine, eine Frage von, wer ist wichtig. Ne? Also, ich meine, ich, ich, ich glaube, es sagt ja. schon viel, dass außer der deutschen Welle keine deutsche Zeitung geblockt sind, China, soweit ich das weiß. Hm.
0: Das ist nur die Frage, was für Bilder du per E-Mail verschickst. <lacht> ähm. Nein, ich meine nur, das, das ist ja auch, ähm, das ist dann nochmal was anderes. Du kannst ja nicht nur auf die Sprache. Wechseln, ja, ja, klar,
1: nee, so. das, ähm, das ist... Aber ja, general, da gehen wir jetzt wieder ins ja. Wurmloch. Also das ist so ein bisschen down the Rabbit Hole, wenn wir da anfangen.
0: Gefühl, das ist ja, das ist das ist ja dann zum Glück dann eigentlich egal. Also du kannst ja eigentlich, zumindest wenn... wenn dich ausländische Dinge überwachen, dann ist denen ja dein Privatleben egal.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Das ist ja immerhin so ein guter, es ist so ein schlechter, es ist eine schlechte Einstellung, aber es, es funktioniert quasi, wenn man sagt, ja, es ist mir scheißegal, wenn China oder die NSA das und das hier sieht, weil who cares? Das würde, das würde halt relevant sein, wenn ich Senator bin und irgendwie Präsident ja. werden will. Aber sonst ist es einfach egal. Ja. Und ja. Alles also nicht so einfach.
1: Aber bottom line.
0: Bei solchen Sachen wäre äh, ja, es einfach immer interessant, so einfach so historische Dokumente aus 100 Jahren in der Zukunft lesen zu können.
1: Warum genau? Also für, was würdest du dir davon erhoffen? Naja,
0: einfach rückblicken zu sehen, einfach rückblicken dann so, ein, so eine Monografie, also so ein Buch zu lesen über irgendwie Überwachung im Internet äh, im frühen 21. <lacht> Jahrhundert wo dann irgendwie es halt ein Kapitel China gibt und ein Kapitel NSA und ein Kapitel was weiß ich was, ähm, wo du einfach lesen kannst, ja, ja, die haben das und das gemacht und das und das haben sie irgendwie bis 2050 gespeichert und bla bla bla, und im Endeffekt ist dann das und das damit passiert. Es ja. war einfach interessant, das so im Großen und Ganzen eingeordnet zu sehen. Wie wenn du jetzt irgendwie so CIA oder sonst was Dokumente aus den 50er Jahren ja. hast oder was weiß ich, oder halt Stasi-Akten. Irgendwie sowas, wo du einfach mal sehen kannst, wie sieht sowas aus, wie wird sowas gespeichert. Aber der Witz
1: ist ja, also das kannst du ja wahrscheinlich. Also wir so, sind so alt, also in 50 Jahren gehe ich mal davon aus, dass wir beide noch am Leben sind und wahrscheinlich immer noch fein ostwärts machen. Und dann. Kann's, also selbst dann ist die rückbringende in der Perspektive ja schon spannend. Und das werden wir ja mitkriegen. Das ist diese Sache mit dem Altern.
0: Das ist, äh... <lacht> Und mit dieser traurigen Notiz beschließen wir diese
1: <lacht> Nein, damit wollte ich sagen, es hat nichts mit Zeitreisen zu tun. Wir werden einfach älter. Und wir können das ja. dann auch wirklich... Also Klar wäre es spannend, das jetzt zu sehen, aber das funktioniert halt nicht. Und wir werden es dann halt in 50 Jahren sehen. Du kannst dann in 50 Jahren dein... Wir
0: können dieses Buch schreiben.
1: kannst dann in 50 Jahren dein, deine Enkelfrage, sag mal, kann ich mal dein Schulbuch zur Überwachung sehen? Und dann wärst du Bescheid.
0: Ich wollte gerade sagen, was in 50 Jahren Enkel, aber ja, ja. Ja. 50 Jahre, lange Zeit.
1: Kommt drauf, also ja, kommt drauf an. Ja. Also mit so über 70 kann man schon Enkel haben. Das ist jetzt nicht so abwegig.
0: Ja ja nee nee. Ich dachte nur 50 klingt halt. Weißt du, wenn ich 50 höre, dann denke ich auch ans Alter 50. Und irgendwie wenn ich, real, wenn ich so realistische Zeiten höre, wo ich mir denke, ja ja mein Alter plus X, dann kann ich mir unter mein Alter plus X noch nicht das Alter von Enkeln haben vorstellen. Aber ist, ist egal.
1: Logik. Ja. Hast du noch was zu ja. Apple und China?
0: Äh, ich glaube nicht, aber ich meine, das Thema ist jetzt ja eh bei den Fans. Aber nee, ich glaube, das war's.
1: Was ich spannend fand, nur so als wir wissen alle, dass alle in den chinesischen Markt wollen. Ähm Und ich fand es spannend, dass sie, als sie ihr neues Kartendings daraus veröffentlicht haben, wo sie sagten, es gibt wird ähm, Nahverkehrsinformationen und Nahverkehrsroutenplanung äh, für die und die Städte geben. Da kam halt erst eine Seite mit so ganz vielen Städten in irgendwelchen Random Places und da kam eine zweite Seite mit nur chinesischen Städten. Also ist schon, man merkt den Fokus halt einfach. Das ist ganz spannend. Und vielleicht will nie.
0: Das sieht man ja. Vielleicht will
1: nie doch zurück nach China, weil Apple hier so gut funktioniert und hier alles jetzt an China anpasst. Bestimmt. Naja, wenn du dann sogar einen Apple-eigenen VPN ähm. hast, der hier total gut funktioniert. Du wolltest was sagen, sorry.
0: Ähm. Generell merkt man das ja, zumindest bei Apple jetzt heutzutage stark, dass sie halt immer in Werbung immer mehr so China-fokussiert sind. Also du hast immer... Also die, die Mehrheit ist zwar immer noch weiß und so typisch USA, Dream, Family, irgendwie so, keiner raucht, alle sind glücklich und leben in Kalifornien und rennen irgendwie am Meer entlang. Oder New York, ähm, New York ist auch noch gut. Ja, aber du siehst halt immer wieder so Natur und gesunde Menschen oder so glückliche Menschen in der Stadt, also immer so so diese zwei Dinger. Ähm. Und danach kommt dann aber halt gleich äh, ja. China eigentlich. Also halt immer mit so irgendwie alter chinesischer Mann oder irgendwie auch so random. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das war, ähm, in, in welchem Video, aber wo du einfach so Leute so kurz zur Teilchen ja. im Park machen siehst. Was, was, wo, wo auch irgendwie kein Handy oder sonst was ist und danach schneidet es dann halt wieder zu, zu irgendjemandem, der aber sein es, Handy benutzt. Also ich benutzt. weiß auch
1: nicht mehr, in welchem Video das ähm. war, aber in irgendeinem Video kam halt irgendwie dann nur Hongkong, Shanghai, Beijing, wo ich auch so... Äh, was <lacht> sie sagen, also es ist halt auch schön, weil es so subtil ist, sie sagen es halt nicht, aber wenn du die Städte halt kennst, dann erkennst du es und du siehst, ah, okay, ich sehe, was ihr da getan habt. ja und Natürlich fühlt man sich irgendwie mehr angesprochen, wenn man aus dem Land kommt oder aus der Stadt kommt und da irgendwie eine Verbindung zu hat. Ich meine, das ist bei mir auch so. Niemand wird meine Heimatstadt, niemand wird irgendjemand meiner Heimatstadt in hm. irgendeinem Apple-Video zeigen. Aber ich freue mich irgendwie schon, wenn ich da dann Beijing oder Hongkong sehe.
0: Es gab vor ein paar Jahren einen Es äh, hat Film, der glaube ich sogar um 20.15 Uhr lief, der ähm, in meinem Dorf anfing und in Berlin Oh,
1: das heißt, das war du hast quasi einen direkten Link ja. zu Berlin. Wenn man es Eins fragt.
0: <lacht> Not sure if win. Das fasse ich als Beleidigung auf.
1: Ich habe hier Fakten äh, wiedergegeben.
0: Ja. Nee, das war, das war super. Also ich habe, glaube ich, nur so ein paar Minuten geguckt, weil es fängt. Das, das sieht man so. Das ist dann wieder so ein neues Level von Realität, das, dann, das einen dann einholt, wenn man, wenn man den Ort kennt, wo sowas gedreht wird. Weil es fängt dann halt damit an, dass so ein Briefträger auf so einem Postfahrrad so die Weinberge runterfährt, also so die letzte, ähm, wie soll man das, Stra sagen, Straße quasi in den Weinberg. Und da ist halt nichts. Der kommt halt effektiv einfach aus den Weinbergen. Was halt vollkommen, also das ist halt so... Das
1: sieht so schön idyllisch aus. Was?
0: Das ist irgendwie, als wärst du halt irgendwie auf Sylt und dann kommt da so ein, so ein, äh, so einer auf dem Boot, so angefahren. So übers Wasser. Das ist der falschen
1: Himmelsrichtung.
0: Natürlich sieht das irgendwie idyllisch aus, aber es ist einfach vollkommen dämlich. Wenn das, das hätte ja auch kein Briefmann sein müssen. Aber, ähm, ja, ich möchte ja auch immer meinen
1: Mitbewohner irgendwie einmal kurz an die Seite stoßen oder schlagen, wenn er jedes Mal, er war in Kroatien letztes Jahr und jedes Mal, wenn wir jetzt Game of Thrones gucken, ähm, sagt er, dann, wenn, immer, wenn, immer wenn wir in King's Landing sind, dann sagt er immer: Oh, guck mal, Dubrovnik! Ähm, und dann, er sagt Dubrovnik, <lacht> weil er Franzose ist, aber. <lacht> Nein, das sagt er ernsthaft! <lacht> Das, das, nein, also er sagt immer, oh, die Berufung, ähm, Aber das ist halt genauso. So, ah, also, aber das kennt man dann halt.
0: Okay, das heißt, ich darf ja, das heißt, ich darf quasi nie mit dir die neue Homeland-Staffel gucken, weil du dann immer nur so, Berlin!
1: Quatsch, <lacht> sehe ich so aus? Also bin ich so ein Fangirl? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, du würdest überall wohnen, wo es irgendwie Burger und Bier gibt. Aber... Ähm,
1: das Thema sollten wir wahrscheinlich, also das wird jetzt wirklich arg erwischt. Das wird, das ist wirklich,
0: ja, ja, ah, glaubt, okay. ich
1: so, denke, wir sollten mal zum Thema zurück hier, also ähm,
0: ja, das heißt zum nächsten, das heißt, das kannst du ja dann einleiten, wir waren ja schon so ein bisschen
1: ja, oh Gott, ich sehe gerade hier, wie mein Mikro hier, meine Tondinger hier ausgeschlagen haben. Ähm, Genau. Das nächste Thema, was wir uns aufgeschrieben haben, wir haben das, das habe ich eben schon so ein paar Mal so ein bisschen erwähnt. Ähm, es geht um chinesische Handys, weil wäre Nils treuer Apple-Jünger bleibt und ähm, niemals sein iPhone hergeben würde, hatte ähm,
0: na doch für neues oh. also ja, ja ja
1: genau. Ihr seht was ich meine. Ne? <lacht> ähm, habe ich ein Nexus 4 gehabt, als ich hergekommen bin nach China. Das heißt, ich habe durchaus ein Google Nexus 4. Das heißt, ich habe durchaus äh, Gründe gehabt, dieses Telefon nicht mehr zu benutzen, könnte man sagen. Es ist schon, also ich habe da mit dem Telefon einige Probleme gehabt, das war das nicht so toll, ich habe es auch schon umgetauscht gekriegt und dann das Austauschmodell hatte auch Probleme und ähm, dann habe ich danach ähm, für eine Weile, für etwa, ich glaube drei Monate, drei, vier Monate hatte ich ein Meizu MX4 Pro, das ist ein chinesisches Handy und ähm, das habe ich dann klugerweise verloren. Das, genau deswegen habe ich kein iPhone. Ich werde keine 600 Euro für ein Telefon ausgeben, wenn man bedenkt, wie schludrig ich bin mit meinem Telefon. Also nur mal so, ich habe, ein, habe leider ein Händchen dafür, Hardware zu verlieren. Ähm, äh, da das MX4, dann, also dann das MX4 Pro dann weg war, habe ich mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Ich hatte in Erwägung gezogen, iPhone zu kaufen, aber genau weil ich halt das Telefon verloren habe, habe ich gesagt, äh, vielleicht ein bisschen teuer dafür. Ähm, wie unverantwortlich ich da mit dem Kram umgehe. Und dann habe ich mir stattdessen ähm, ein Xiaomi 4 gekauft, was quasi der Vorzeige-Handyhersteller ähm, in China ist. Das heißt, ich bin jetzt quasi ähm, das Xiaomi 4 benutze ich jetzt das Xiaomi 4 habe ich jetzt seit etwa zwei Wochen benutze, benutzen, benutzen tue ich es wirklich seit jetzt so zwei Tagen einfach, weil es da ein paar Probleme gab. Ähm, das MX4 Pro hatte ich halt für mehrere Monate. Das heißt, ich habe so ein bisschen jetzt Erfahrung mit diesem Telefon gesammelt. Ähm, also Xiaomi kennt man ja mittlerweile im Westen auch durchaus, glaube ich, oder? Also über die wird jetzt immer mal wieder geschrieben, so.
0: Ja. Ich würde sagen, ja. Die versuchen halt, wie soll man das sagen, ne? So ein bisschen so einen apple coolen Style zu haben irgendwie. Halt so die Produkte so.
1: Also sie versuchen halt stärker als Apple, glaube ich, junge Leute anzusprechen. Also sie sind sehr stark auf so die junge Konsumenten in China fokussiert.
0: Ja, aber halt nicht mit irgendwie ne, ähm, einer Liste von Technik Technikbeschreibungen, ah, ja. sondern halt, die sagen halt, unser Handy, toll, warum? Weißt du. Ja. So, das versuchen sie so ein bisschen rüberzubringen, äh, imitieren auch stark diesen Marketingstil von Apple sie hatten, und äh, scheint zu ja, funktionieren. Es, es ist halt massiv billiger, das ist genau, halt der Vorteil. Also, du kriegst halt so ein bisschen das gleiche Gefühl, nur halt für Ja,
1: wobei, also genau, dazu kann man jetzt mal sagen, ich habe das mx jetzt hier in der Hand äh, das, 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 das Mi 4, ähm,
0: können wir ein Bild haben von der Hülle? Das,
1: es gibt ein Bild von der Hülle, die gibt es, auf, die, das habe ich auf Instagram gepostet. Das ist ein Minion. Ähm, dazu muss man sagen, dass kein Telefon bisher, das ich besessen habe, eine so perfekte Minion-Hülle hatte wie mein MX4 Pro, also das andere Telefon, was ich hatte, weil da nämlich es gibt nämlich eine runde Kameralinse genau in der Mitte des Telefons. Das heißt, man kann ein perfekten man kann den, die Rückseite abnehmen. Das heißt, man kann ein perfektes Minion-Cover besorgen, was man da drauf macht statt der originalen Hülle und dann integriert dieses Minion-Cover die runde Kamera in das Minion, das heißt, die runde Kamera wird zum Auge des Minions. Das klingt nicht so cool, wie es ist. Ne?
0: Also. <lacht> naja, für, für manche Leute bestimmt. Aber
1: genau, aber ich zeige dir jetzt die Vorderseite.
0: Ja. Ich
1: habe das, also hab das Mi 4 halt hier und das ist schon. also. Das Telefon ist schon unheimlich gut. Ich habe das Gefühl, dass es extrem responsiv ist. Es ist von der Qualität her, also auch von der, keine Ahnung, so die Dinge, die für mich bisher relevant sind, so Kamera und einfach wie schnell es ist. Es wirkt einfach deutlich hochwertiger als das Nexus 4, was ich vorher hatte. Das Problem ist halt an den chinesischen Telefonen, dass sie generell alle relativ groß sind, weil es in China so ein bisschen den Trend zu großen Screens gibt. Das heißt, das, was ich jetzt habe, ist ein, Nils hat komische Bewegungen gemacht, ich bin irritiert.
0: Ich habe äh, Anführungszeichen in die Luft gemacht, weil ein bisschen... Äh. Aber da hatten wir auch schon drüber geredet, dass die... Kurs ja, das
1: genau, genau. Weil, weil halt in China das hauptsächliche Internetgerät eben das Telefon ist und nicht der Laptop oder der Computer, weil das ist das halt nicht so... Das hat sich halt einfach anders entwickelt. Ähm, also die sind halt relativ groß. An dem Xiaomi 4 finde ich es ein bisschen nervig, dass es auch ziemlich schwer ist. Also das ist zum Beispiel ein Vorteil an Apple, dass das iPhone 6 relativ leicht und dünn ist. Wobei Xiaomi jetzt auch ein ähm, Xiaomi Note rausgebracht hat. Hat mit dem Samsung Note oder dem Galaxy Note gar nichts zu tun. Das heißt einfach nur Note, weil pff, klar. Ähm, und das ist aber nochmal deutlich größer. Also das sind 5,5 Inch. Und das ist also auch wenn es schön dünn und flach ist, ist es einfach ein verdammt großes Telefon, was in meine Hosentasche nicht reinpasst. Ähm, was halt problematisch ist. Ähm, also das Xiaomi ist relativ schwer. Ähm, ansonsten bisher ein Problem, was mich sehr frustriert hat am Anfang, ist, dass ähm, von Haus aus in dem Xiaomi VPNs verlangsamt werden. Also, sie werden. also welche, die man über das System quasi direkt einstellt, ähm, also nicht über irgendeine App laufen lässt oder so, sondern über das System direkt ein VPN einrichtet, dann wird der VPN so stark verlangsamt, dass er quasi nicht mehr benutzbar ist. Also zumindest ist das so bisher meine Erfahrung. Ähm, da gibt es nicht wirklich Quellen zum Internet oder sowas, aber... Also ich kenne, ich habe noch zwei andere Freunde, die das Xiaomi Note benutzen und die können beide keine VPNs darauf nutzen, also diese beim System eingebauten. Und das scheint tatsächlich von System aus irgendwie blockiert zu werden. Ich habe dann statt das äh, MIUI, was das äh, Operating System von Xiaomi ist, habe ich dann äh, die Kuro draufgespielt. Das, äh, also das ist der Name, die tatsächlich, du wirst lachen. Kannst du, nee, kannst du raten, wofür die Kuro steht?
0: Dekuro. Kuro.
1: Ja. Es steht für deutsche Custom-ROM. Also es, ist ah, eine deutsche, okay. es sind Deutsche, die das Ding gebaut haben. Es ist eine deutsche ROM, also ein deutsches Operating System für Xiaomi. Das habe ich drauf installiert drauf und ähm, wenn man das Operating System benutzt, dann funktionieren auch VPNs, ähm, das ist alles relativ problemlos, äh, das heißt, das ist, aber das Problem ist halt, da muss man erstmal hinkommen, das heißt, es ist nervig, dass dieses Telefon von Haus aus dich quasi daran hindert, Dinge zu tun, die du in China tun willst, als Ausländer, also viele Chinesen, vielen Chinesen wird das nichts ausmachen, weil die einfach kein VPN benutzen und auch die Freundin von mir, die chinesische Freundin von mir, die so ein Telefon hat, meint halt, oh, benutzt sie halt nur auf dem Laptop VPN, für mich ist es ziemlich nervig, gerade einfach, weil ich Twitter benutzen möchte, ähm, auch unter die Kuro habe ich jetzt Probleme mit Twitter. Also ich kann alle möglichen geblockten Seiten öffnen, aber ich kann nicht Twitter nutzen. Das ist sehr, sehr merkwürdig, auch wenn ich VPN habe.
0: Äh, die, die Webster, nichts, nichts. Die ich, oder auf, oder ich kann auf
1: nichts zugreifen, das ist super strange. Also die App stürzt ab, okay. wenn ich versuche sie zu synchronisieren. Ich habe meinen Account eingerichtet, aber die App stürzt ab. Ähm, ich, kann ich kann weder im hauseigenen Browser noch in Google Chrome, den ich extra installiert habe, um es zu überprüfen, die mobile Website öffnen und ich habe dann noch mal geguckt, wie es mit einem anderen Twitter-Client ist, äh, Tweedere, ähm, der kann auch nicht auf Twitter zugreifen. Aber Facebook, Google Mail, alles okay. andere funktioniert, ich kann den Play Store nutzen. Um, es ist super merkwürdig.
0: Und du hast es auch mit unterschiedlichen Nee, Pop ich habe halt momentan nur
1: einen, der wirklich funktioniert. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Das ist so der nächste Schritt, um, was ich mal irgendwie versuchen werde. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt, es ist halt, Also was mich halt einfach nervt, obwohl das Telefon mir sehr gut gefällt bisher und ich das, ich mag sowohl die Kuro als auch das MIUI deutlich lieber als das, ähm, Android-Lollipop, weil in dem Android-Lollipop wabbeln irgendwie viel zu viele Dinge rum und das wird jetzt sehr nerdig und outhackig. aber ähm, in dem Lollipop wabbeln mir viel zu viele Dinge rum, da sind, da bewegen sich Dinge, die sich nicht bewegen sollen und das finde ich tendenziell irritierend und irgendwie wird da, also gerade auf meinem Nexus 4 wird da ähm, glaube ich cpu verbraucht, die ich für andere Dinge bräuchte, die da nicht funktionieren ähm, mhm. und das, ähm, das gerade dass die Kuh ist unheimlich responsiv, es ist super schnell, es reagiert total schnell, es ist, ist, total angenehm zu nutzen, das ist sehr, sehr klar, also man hat das Gefühl, Dinge bewegen sich wirklich, es funktioniert alles sofort und es hängt halt einfach nicht, aber ich finde es halt einfach total nervig, dass ich ein Operating System habe, was quasi gegen mich arbeitet, also ich möchte, mein Handy ist ein Gebrauchsgegenstand, das hat zu tun, was ich möchte und wenn ich da ein VPN einrichten kann, dann soll das System nicht sagen, ich mache dir den VPN so langsam, dass du keine einzige Seite laden kannst, dass du nicht mal im Google Play Store nach Sachen suchen kannst, weil die Seite, wenn es die Seite für eine App lädt, es so langsam ist, dass du es nicht also dass du nicht mal auf den Install-Button laden kannst. Das ist einfach, wow, mein Handy hat nicht gegen mich zu arbeiten. Das ist einfach schlechter Service. Und das finde ich, also ich weiß auch immer noch nicht, warum das so ist. Ich habe auch Freunde, die ähm, Xiaomi haben und darauf einen anderen VPN benutzen und damit relativ problemlos klarkommen. Aber das heißt, unter bestimmt, in bestimmten Situationen wird einfach gegen dich gearbeitet als Nutzer. Das finde ich total scheiße. Aber abgesehen davon ist das Handy total geil. Also wahrscheinlich wird es, das ist ja der Witz, Xiaomi, das heißt Xiaomi ist gut für Chinesen, die in China sind, weil es ein billiges Handy, gute Qualität ist. Das ist gut für Ausländer, die im Ausland sind, weil billiges Handy, gute Qualität. Aber wenn du als Ausländer in China bist und VPN benutzen wirst, dann ist es nervig.
0: Hm. Ich könnte jetzt sagen, dass du dann ja eigentlich ein iPhone bräuchtest, wenn du ein Handy wirst, das nicht gegen dich arbeitet. Aber das mache ich nicht. Und äh, sage... Ich hatte ähm, auch äh, wieder äh, am Flughafen in Shanghai immer Probleme mit einem gewissen VPN und dem Facebook Messenger. Mhm. Also über ein VPN hat sich der Facebook Messenger einfach nie verbinden können. Der hat dann aber auch nicht gesagt, dass er keine Verbindung hat, sondern hat dazu getan, es würde er laden, aber er kam halt nie an Ende. Das heißt, um auf einen Facebook Messenger zuzugreifen mit diesem VPN, ähm, musste ich mich dann über Facebook auf der Website einloggen, also okay. auf dem Handy. Und, äh, und dann eben über die Website auf einfach die Nachrichtenfunktion. Du weißt
1: aber schon, dass Facebook Messenger mittlerweile nicht mehr wirklich geblockt ist, oder? Also du kriegst auf jeden Fall Nachrichten, also du kriegst Push-Notifications und kannst ähm, die Nachrichten lesen und laden auch komplett. Und manchmal kannst du sogar antworten an guten Tagen.
0: Das kann sein. Das hat auch so halbwegs funktioniert, aber es in dem Shanghai Flughafen. Das ist immer die Sache
1: mit den öffentlichen Wi-Fi.
0: Aber es war zumindest davor schon so. Aber Push-Notifications Push sind ja eh nicht von vom. Server. Nein, aber
1: du kannst auf die Push-Notification draufklicken und dann öffnet er den Messenger.
0: Ja. Und dann und kannst dann, du im Messenger ja, die Nachricht laden. Da wird es dann auch angezeigt.
1: Und eine Weile lang ging ja zum Beispiel für Gmail noch nicht mal Push-Notifications. Hm. Geschichte, ähm, eine unendliche Geschichte. Ähm, aber weil du meinst, dann brauche ich ein iPhone. Nein, tatsächlich brauche ich nicht mehr unbedingt ein iPhone. Das Meizu, das ich hatte, das MX4 Pro, mit dem, das, mit dem ich drei Monate lang unterwegs war, mit dem war ich tatsächlich sehr zufrieden in der Hinsicht. Also da hatte ich mit dem VPN keinerlei Probleme. Ähm, das ist noch stärker, also das Meizu ist noch ein stärkerer iPhone-Klon als das Xiaomi. Also wenn man Xiaomi vorwirft, dass sie Apple kopieren, dann hat Meizu direkt die Pläne auf, aus, äh, wo sitzen die... Wo ist das Apple? Ich habe mir so direkt die Kleine aus Cupertino gestohlen. Also ich wurde tatsächlich mit dem Telefon mehrfach gefragt, ob das ein iPhone 6 wäre von Leuten. Also, nee. ähm, aber es ist auch, es fühlt sich halt relativ hochwertig an, ähm, dafür, dass man die Rückseite abnehmen kann, weil sie aus Plastik ist. Ähm, es hat das, das sie, auf dem Telefon ist halt auch ein eigenes, ähm, eigenes äh, Operating System installiert. FlyM nennen sie das oder FlyMy. Äh,
0: also eine eigene Version. Genau, eine
1: eigene Version von Android, ähm, Flyme, ja. ähm, die noch ein bisschen buggy war. Also das war ein bisschen anstrengend. Da soll jetzt auch ein Neues rauskommen. Also sollte auch Neues rauskommen. Eigentlich wollte ich das abwarten, aber dann habe ich ja das Telefon verloren. Das war nicht so klug. Ähm, da waren halt so Bugs drin, wie wenn der Wecker klingelt, dann musst du das Telefon neu starten, bevor du den Screen wieder benutzen kannst. Also das ist halt schon nervig. Und dann, an, Du merkst halt auch so an manchen mhm. Stellen, ähm, wenn das, also das Telefon, das ich gekriegt hatte, war, glaube ich, für den ausländischen Markt gedacht. Da war auch Google Play Store schon vorinstalliert. Aber, Du, zum Beispiel ist, die Telefone sind halt einfach für den chinesischen Markt gemacht. Also manche Buttons, wo zum Beispiel dann drauf steht Receiving, also wenn es zum Beispiel um E-Mails geht, dann ist da irgendwie so ein Kasten, wo steht Receiving E-Mails und dann passt das Wort Receiving nicht drauf, weil das chinesische Wort einfach nur zwei Zeichen hat und das englische zu viele Zeichen. Also das ganze Ding ist halt einfach auf Chinesisch ausgerichtet als Sprache. Und auch, was genauso bei Xiaomi ist, ist, dass du zum Beispiel so Sachen wie ähm, englische und deutsche, deutsche erst recht, englische Autokorrektur ist meistens noch so annähernd nutzbar, aber schon ziemlich schmerzhaft weil sie einfach nicht weiß, was du tun willst. Und Deutsch kannst du halt komplett vergessen, weil sie dir überhaupt keine Nutzerdaten haben. Deswegen will man sich da zum Beispiel auch eigentlich immer die Keyboards von Google installieren, weil die halt einfach mehr Daten haben und bessere Autokorrektur machen. Mhm. Also das ist so ein Punkt. Aber ansonsten war ich mit dem Telefon einfach eigentlich schon echt zufrieden. Das war halt relativ groß mit 5,5 Zoll. Aber es war, also das fand, das fand ich spannend, weil ich das mit dem OnePlus verglichen habe das ist ja so ein anderes Handy aus China, was relativ gehypt wurde in Deutschland. Das OnePlus hat die gleiche Screengröße wie das Meizu MX4 Pro, aber beim OnePlus sind die Ecken eckig. Also es hat eckige Ecken. Das heißt, wenn, das, wenn du ein eckiges Telefon in der Hosentasche hast, was zu groß ist, dann merkst du es echt, weil es richtig unbequem ist. Bei dem MX4 Pro sind die Ecken abgerundet. Das merkst du, das tut nicht so weh. Also Nils guckt jetzt ja total skeptisch. Das ist aber echt so.
0: Nee, nee, ähm, ich, äh, das OnePlus war das, dass man nur so mit irgendwie Einladung kaufen
1: konnte. Genau, mittlerweile kriegt man es auch so. Ähm, aber die sind aus Südchina und ja, das konnte man lange nur mit Einladung kaufen. Das war relativ schwer zu
0: kriegen. Mhm.
1: Die haben halt ähm, Kosten niedrig gehalten, indem sie nur für diese bestimmten, also für indem sie nur eine sehr bestimmte Menge produziert haben. Und die haben sich vor allem, sind vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie halt ein Handy waren, das CyanogenMod ähm, drauf hatte, bis sie sich mit CyanogenMod zerstritten haben. Ja.
0: Ich glaube, es war. Warte, wie hieß es?
1: Cyanogen Mod, wie auch immer du es nennen. Cyanogen.
0: Alle Deutschen, ich glaub, die Zionigen. ich
1: kenne, nennen es Cyanogen Mod. Ja.
0: ja, ja, also ich glaube, das spricht ja. jeder anders aus. Das ist nicht so schlimm. Das ist wie GIF und Shift.
1: Oder Doge. Und Dogi und Doge.
0: Doge! Das heißt Doge!
1: Trolls. Oh, die Schmerzen!
0: Ähm, jedenfalls. Ähm, äh, ist so abschließend, wie würdest du das denn dann beurteilen? Würdest du jetzt Leuten, die ein halbwegs günstiges Android-Fonds suchen, dann auch empfehlen, so ein chinesisches definitiv. Ding zu kaufen?
1: Ja, also ähm, einfach, ja, definitiv, weil es also. Die sind, wenn, wenn du die gleiche Hardware möchtest, also, etwa das gleiche Niveau an Hardware, dann sind sie definitiv billiger als die Samsung, billiger als die Samsung Telefone. Ähm, die Google Telefone fallen für mich momentan einfach komplett raus, weil das neueste Modell ist halt einfach das, ist halt einfach sechs Inch groß, das geht halt gar nicht mehr. Also wenn man irgendwie, wenn ein, wenn für irgendwie relevant ist, dass das Telefon auch in irgendeine Hosentasche passt, dann kauft man kein 6 Zoll Telefon. Das heißt, Google fällt komplett raus, das Nexus 5, ja, kann man kaufen, ist halt aber auch schon zwei Jahre alt, das heißt, ist von der Hardware einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das heißt, wenn man an so ein Telefon rankommt, würde, würde ich auf jeden Fall das chinesische nehmen. Problem dabei ist natürlich, dass man die in Deutschland relativ schwierig bekommt. Die ähm, machen halt Online-Sales in erster Linie und das heißt, du kannst die wirklich nur in einem Land, also du kannst die immer nur in einem Land kaufen, in dem sie halt offiziell im Markt sind meistens. Du kriegst die in Deutschland über Umwege, aber dann zahlt man definitiv mehr, als wenn man das Telefon jetzt in, ähm, in China gekauft hätte. Und was man auch zu Meizu zum Beispiel sagen muss, Meizu ist definitiv ähm, auch ein, so ein bisschen Low-End-Produkt. Also die meisten Telefone von denen sind nicht ganz so hochwertig. im Sinne, von, Also einfach von der Verarbeitung her, die fühlen sich ein bisschen billig an. Und ähm, die Billigeren, die man dann irgendwie so für 100 Euro kriegt oder so, die sind, denn die können dann auch nicht mehr unbedingt bei diesen ganzen Samsung-Telefonen und auch den Apple, äh, nicht den Apple, den ähm, Google-Produkten mithalten. Aber das Pro, also was hat ja auch als bessere Version gedacht war, ähm, wirkte auf mich schon wie ein extrem gutes und ziemlich... Also relativ high-end-Telefon für den Preis. Ich glaube, das sind irgendwie 250 Euro oder sowas. Vielleicht ein bisschen mehr. Hm. Das heißt, also, ich würde es empfehlen, aber es ist schwierig, die Telefone zu kriegen. Das heißt, man sollte, im Idealfall kennt man jemanden, der nach China geht und der einen, der einem für einen das Telefon besorgen kann.
0: Hm. Und dann ist halt noch die Frage nach. Äh Software-Updates und wo du ja auch schon mit Google schlechte Erfahrungen hattest, ähm, Garantie.
1: Ja, Google. aber ganz ehrlich, wenn...
0: Gerade wenn du die theoretisch aus China mitbringst. Natürlich kannst du sagen, ja wenn du dir ein 200-Euro-Telefon kaufst, Genau, das kaufst, wollte ich, ich gerade sagen. Du ja halt ein neues, wenn es kaputt geht. Ja, ja
1: genau, das, ja, das stimmt. Ja. Das Customer-Service ist ein Problem. Um, den kriegst du halt für Xiaomi und Mainz definitiv erstmal nur in China. Um, und wo, Xiaomi hat mittlerweile hat jetzt gerade einen Store in Hongkong eröffnet. Aber ja, das ist definitiv ein Problem. Wobei, das ist halt so ein Ding, wo ich so ein bisschen denke. Das, aber das ist halt, das bin halt, also das ist halt so meine spezielle Situation, wo ich so denke, ich kenne genug Leute, die irgendwie ihre Basis in China haben und die, auf, die regelmäßig nach China zurückgehen, weil sie zum Beispiel ihre Familie haben oder hier wohnen oder hierher kommen, keine Ahnung. Und ich gehe auch davon aus, dass ich selber regelmäßig weiter in China sein werde in der Zukunft. Das heißt, ähm, selbst wenn sich das nicht ändern sollte und sie keine Zentren in Europa irgendwie. Organisieren, dann werde ich schon irgendwie noch mal in China sein, dass ich mich darum kümmern kann. Oder ich gebe es halt jemandem mit, der es dann reparieren lässt. Wenn es mir das wert ist für ein 200-Euro-Telefon.
0: Joa. An dieser Stelle muss ich jetzt, glaube ich, die Frage stellen, wollen wir noch ein Thema aufgreifen? oder? Ich habe jetzt
1: eher gesagt, nee.
0: Wollen wir als, das als heißt, Tech-Folge ja. belassen? Tut,
1: also ich hoffe, das war jetzt nicht zu verneutet, was wir hier gemacht haben. <lacht>
0: Ja, wir können ja wieder ein Disclaimer hinmachen.
1: Also, aber keine Ahnung, das Ding ist, halt, das mit den Telefonen ist für mich schon ziemlich relevant und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht die einzige Person bin, die sich daran stört, dass man halt irgendwie momentan nur noch große Smartphones bekommt und irgendwie ist es halt schon schwierig, gerade ein Smartphone zu kaufen, so. Und gerade als Studentin bin ich schon so ein bisschen, ich gucke halt auf jeden, natürlich gucke ich auf den Preis. Also, klar kann ich mir für 600 Euro ein Apple, also irgendwie ein iPhone holen, aber wenn ich
0: 700, aber... Ja,
1: genau, Siehst du, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein Drittel davon ausgeben kann ja. und das Telefon immer noch, es ist vielleicht nicht das Gleiche, aber es kommt nah genug dran, dass es mir reicht, einfach von dem, was ich an Leistung habe, dann warum sollte ich das nicht tun? Also es sind für mich total valide Überlegungen. Ähm, ich weiß, ich habe halt schon das Gefühl, dass ich mir mehr Gedanken über das Telefon mache, was ich kaufe, als viele andere, aber ähm, ja, also ich finde es schon eine valide Überlegung, auch wenn das jetzt sehr verneutet klingt alles.
0: Ja, also mein, ich habe halt inzwischen meistens die Erfahrung gemacht, wenn du halt damit halbwegs umgehen kannst, dann ist irgendwie alles gut. Wenn du halt eigentlich gar keinen Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen, dann ist es tatsächlich, und das Handy halt nicht verlierst unter der Annahme oder halt den Bildschirm kaputt schlägt. Was
1: so ziemlich jedem ist ein iPhone halt
0: Äh, Gefühl, ich ja. weiß es nicht. Also, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Natürlich passiert es irgendwie vielen, aber ich kann das, ich kann es nicht sagen. Jedenfalls erlebe ich es halt echt häufiger, dass irgendwie nach so einem halben bis einem Jahr Android-Nutzung irgendwas nicht mehr geht oder irgendwas nicht geil ist. Und wenn du halt, wenn du halt jemandem iPhone in die Hand drückst, dann natürlich, dann sind es irgendwie 700 Euro, aber Du hast dann halt mindestens mindestens zwei Jahre lang eigentlich keine Aber Probleme Aber da musst damit. du halt
1: erstmal an einem Punkt sein, an dem du sagen kannst, dass es dir egal ist, ob du 200 oder 700 Euro für ein He Telefon ausgibst. Angenommen, da, also vor natürlich, das, das natürlich, natürlich. Das heißt, die Position, in der du sagen kannst, mir ist das egal, ist halt schon ziemlich privilegiert. Und in der Hinsicht kann, würde ich halt einfach sagen, dass es umso besser ist, dass es jetzt die chinesischen Anbieter gibt, weil entgegen der Wahrnehmung in China sind nicht alle, alle Menschen, die weiß sind, reich. So, und also es ist schon ja. relevant auch nicht nur für Leute in Indien und in China, sondern auch für Leute in Deutschland, die halt einfach nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, sich ein iPhone zu kaufen, einfach mal eben.
0: Ja, nee, aber mir, ich, das finde ich auch generell gut, dass der Markt da größer wird in dem Segment. Ich rede auch eigentlich nicht von Leuten, die jetzt sagen, ich will ein Smartphone haben, sondern äh, Meistens sind es Leute, die eigentlich halt dann zwei Jahre ein Android-Gerät hatten. Ich
1: hatte mehr als zwei Jahre Android und ich bin immer noch sehr zufrieden mit Android. Also ich habe mit dem System an ja. sich keine Probleme. Ich habe mit der Google-Version von dem System Probleme mittlerweile. aber. <lacht> ähm, an sich funktioniert das ziemlich gut. Also das ist glaube ich auch mal eine Frage von den persönlichen Prioritäten, die man hat.
0: Ja, es kommt halt gerade bei Android wahrscheinlich dann auch halt stark darauf an, was für ein Gerät das ist. Du kannst halt eins wissen, dass er das halt als toll beworben wird, oder wenn du jetzt halt da irgendwie jetzt gerade das aktuelle Samsung oder Motorola oder sonst was kaufst. Und wenn du Glück hast, erweist es sich halt in einem Jahr als ein echt gutes Gerät, das irgendwie, weißt du, die Zeit überdauert, wie zum Beispiel so ein Nexus 4 oder 5.
1: Ja, die Frage ist halt, wie es die Zeit überdauert, beim Nexus 4?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ich meine nur, wenn du da jetzt halt kein Montagsgerät hast, wenn du da jetzt einfach halt eine, ein normal funktionierendes Gerät hast. Das dann halt eine gute Weile lang supported wird und einfach funktioniert. Wenn du halt eins erwischst, das irgendwie nach einem Jahr nicht mehr supported wird und wo es auch irgendwelche anderen Probleme gibt, dann hast du halt eine radikal andere Erfahrung mit Android. Ja, klar, TM aber das ist halt auch mit dem
1: System Jemand hat, mit einem
0: guten Gerät. Tun.
1: ich glaube auch nicht, dass wir diese Diskussion in diesem Podcast führen sollten, aber <lacht> das ist so ähm,
0: Ja, müssen wir nicht. Wir können sie auch rausschneiden. <lacht> Machen wir aber nicht.
1: <lacht> Dafür sind wir zu faul.
0: <lacht> ja. Nein, ich wollte das nur noch mal loswerden. Also äh, ich habe nichts dagegen und es ähm, kann ja jeder selber entscheiden. Ich meine nur, ähm, wenn die meisten Leute sind halt bereit, dass, also ich sage ja nicht, dass es dann egal ist, aber die meisten Leute sind halt bereit, mehr zu zahlen, wenn sie dafür weniger Probleme Solange haben und davor halt schon kannst. gesehen haben, was es für Solange Probleme geben halt kann. Kannst. Ja, ja, ja. Das ist
1: ja. halt der Punkt. Das ist, ein ziemlich großes, äh, also das ist ein ziemlich großes Aber, meiner Meinung nach. Aber, ja.
0: Wie schon so oft, beenden wir, wir Wollen
1: wir die Folge nicht noch mit einem.
0: Irgendwie ohne Katharsis oder sonst geht mit der Auflösung. Wollten wir noch wir können, irgendwas. Können wir die
1: Folge mit einem Link-Tipp beenden. Nachdem wir uns das gerade gestritten haben, können wir uns das auf etwas einigen und ein bisschen Harmonie machen.
0: Toll. Okay. Du sagst dann, okay, auf drei sagen wir den Linktipp. <lacht>
1: Naja,
0: nicht, lass dir den Vortritt. Okay. Ich dachte, du sagst jetzt play.google.com und ich sag store.apple. das
1: hätten wir absprechen Aber, müssen. Ähm, ja, also.
0: <lacht> ja, ich weiß. Äh, wir haben einen Link-Tipp. Und zwar gibt es einen Blog. Ähm, haben wir den hier gerade ja, noch rumstehen? Ja. Ähm, der heißt Everyday Life in Mouse ähm, WordPress.com, Aber der Link ist auch in Show Notes. Um, den macht ein PhD-Student aus den USA namens, ich muss den Namen nachlesen, Cobble Maskens. Mace es, es tut mir wirklich leid, also Cobble ist glaube ich noch irgendwie, können wir uns noch <lacht> einigen <lacht> der Nachname ist ein bisschen ne? um, der ist auch auf Twitter und vertwittert da immer die um, Einträge, falls man die lieber da sehen würde um, und der postet echt regelmäßig also eigentlich jeden Tag da äh, ein Foto sind Mindestens meistens eins. aus eben ja äh, China der letzten ich sag mal 70 Jahre und ähm, immer mit äh, Überschriften, die man versteht, wo dann einfach einfach schon beschrieben wird, was in dem Foto zu sehen ist, wo man dann auch weiß, wie ich das jetzt anklicken und äh, und sehen oder interessiert mich das jetzt nicht so. Und das ist einfach extrem interessant zu sehen, was da so für historische Fotos ähm, existieren einfach. Also, ja, wo man einfach nicht auf die Idee kommen würde, das selber nachzusuchen. Der
1: Witz ist, der Witz ist ja vor allem auch, dass ähm es ist nicht so, dass der Mensch eine Sammlung hat, irgendwie nur. Also, der also im Sinne von einer eigenen Sammlung. Die kommen aus den unterschiedlichsten Quellen. und Das heißt, es sind die unterschiedlichsten Fotos aus total verschiedenen Situationen und die einfach von total verschiedenen Orten kommen. So, das ist, ja. Das ist einfach ziemlich divers auch, so was, den, was die Inhalte und die äh, Motive ja. angeht.
0: Also das ist mal so politische Propaganda, politische... Parade auf irgendeinem Platz. Irgendwie ein Bauer bei der Arbeit vor 50 Jahren. Berühmter Politiker, als er jünger war.
1: Menschen, die Tee anbauen.
0: Irgendwie... Ja, irgendwie, also es ist wirklich einfach sehr interessant und ähm, erfordert halt auch, was natürlich nochmal ein Pluspunkt dafür ist, einfach äh, sehr wenig ja. Ansprechen.
1: Ich mag halt auch, also, das also ist halt so dieses man man kriegt halt immer mal so Schlaglichter auf chinesische Geschichte, aber so dieses, dass man halt einen relativ konstanten Input an Bildern hat, also wirklich, dass man halt sieht, wie es war, natürlich ausgewählt durch die Linse des Fotografen und da und so, aber halt, dass man auf einem relativ weiten Spektrum Dinge sehen kann, wie sie wirklich aussahen, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ne? Ja, kann man mal angucken. Dinge. Ich sehe das
0: doch. Nein, ich voll durch. <lacht> ich habe diesmal alles schon mal gesehen, aber es ist interessant. Vor allem, das ist so ein doofes WordPress-Theme, das nie endet, wo oh, es wenn ja. neu geladen wird, wenn man nach unten kommt. Ähm, ja, ja, damit können
1: wir die Folge doch beenden, oder?
0: Damit können wir die Folge doch beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum, bis
1: nächsten. zum nächsten Mal. Ciao.